0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich grüße heute im Podcast-Interview ganz herzlich einen neuen Gast. Herzlich willkommen, Professor Frank Werner. Hallo Frau Ganske, herzlich willkommen. Ja, schön, dass Sie da sind. Sie sind stellvertretender Leiter Prävention bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, also kurzum der BG Bau und ich freue mich, dass Sie heute hier zu uns in dem Podcast gefunden haben. Wir haben heute einen Feiertag, an dem wir das aufnehmen, also keinen bundesweiten Feiertag, sondern einen teilweise, teilweise Feiertag. Ähm, und wir möchten heute oder werden heute gemeinsam über ähm, das neue Präventionsprogramm bzw. Teil des Präventionsprogramms sprechen und auch über die Herausforderungen, die ähm, ja die, die Bauwirtschaft auch beim Thema Sicherheitskultur so hat. Bevor wir da einsteigen, ja, wer sind Sie, wie sind Sie auch zum BG Bau, Bau gekommen und ähm, ja, woher kommen Sie denn?
1: Ja, wenn ich wenn ich sagen soll, wer bin ich? dann muss ich natürlich ein bisschen weiter ausholen. Äh, mein Name ist Frank Werner. Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, seit vielen, vielen Jahren und habe zwei erwachsene Söhne, die natürlich auch ein Teil meines Lebens sind, genauso wie meine Frau und die natürlich auch meine Sichtweise auf die, diese Welt äh, im Wesentlichen auch mitprägen. Und äh, im gewissen Sinne ist das auch etwas, was nachher in unser Thema hineinspielt. Ich bin studierter Bauingenieur, habe dann in einem deutschen Konzern als Bau- und Projektleiter gearbeitet, habe, ich denke, doch recht große Projekte auch sehr erfolgreich zu Ende geführt, bevor mich dann mal irgendjemand von der damaligen Bauberufsgenossenschaft Hannover fragte, Herr Hannan, könnt Sie sich nicht vorstellen, zur WG zu kommen? Und ja, da sagte dachte ich, was macht ihr denn da alles noch so, außer auf die Baustellen zu kommen, das macht es dann besonders spannend? Und er hat mir das ganz offen und ganz, ganz frei auch erzählt. Und das war für mich eine spannende Sache. Und äh, dann habe ich aber nicht, wie man vermuten könnte, bei der Bauberufsgenossenschaft Hannover angefangen, sondern bei der Tiefbauberufsgenossenschaft in München. Denn die hatten zur damaligen Zeit eher eine Stelle ausgeschrieben. Und das war ganz spannend. Und dann bin ich vor 25 Jahren in die Tiefbauberufsgenossenschaft eingetreten, nach zwei Jahren München nach Hannover zurückgekommen dort wo ich auch lebe und äh, habe dann als damals noch technischer Aufsichtsbeamter meinen Dienst in meinem Aufsichtsbezirk versehen, habe mich um einige Spezialthemen gekümmert und irgendwann äh, ist dann im Zuge der Fusion der Berufsgenossenschaften auch mal eine Stelle ausgeschrieben gewesen in Berlin. Da ging es um die Nachfolge des damaligen Präventionsleiters und des Stellvertreters und ich habe gesagt, jawohl, ich bin bereit, da Verantwortung zu übernehmen. Und dann gab es Menschen, die gedacht haben, jawohl, den könnten wir vielleicht gebrauchen. So kam ich dahin, wo ich heute bin. Und das ist zwischenzeitlich zwölf Jahre her und eine an jedem Tag spannende, an jedem Tag ein bisschen anders verrückte, aber aus meiner Sicht immer lohnenswerte Tätigkeit.
0: Ja, sehr cool. Ich hätte zwei Fragen dazu. Ja. Das erste ist, was hat Sie ähm, auf diesem Weg, den Sie auch gelaufen sind, über die betriebliche Praxis bis hin jetzt auch zur, zur Berufsgenossenschaft, was hat sie geprägt?
1: Ja, geprägt, geprägt hat mich im ganz Wesentlichen äh, der, auch beim Wunsch, in die Bauindustrie einzutreten. Ich wusste, als ich an einem 1. September anfing zu studieren, dass ich genau fünf Jahre später, an einem 1. September, meinen ersten meine erste Tätigkeit als, äh, als Bauleiter, als Ingenieur antreten wollte. Das habe ich auch konsequent geschafft. bin in einer Familie groß geworden, in der Bauen immer eine Rolle spielt. Der Großvater war Zimmerer, der Vater war Maurer, mein Bruder ist Maurerpolier. Und der Geruch von Beton und äh, äh, Schnittholz hat mich schon immer begeistert. Und was ganz wichtig ist, das, was man tut, das, was man schafft, anfassen zu können, zu sehen. Und wie wir Bauleute sagen, auch auf der gleichen Straßenseite daran entlang gehen zu können, weil man stolz ist, dort so etwas gebaut zu haben. Also ich bin der Bauwirtschaft und der Bauindustrie sehr verbunden. Das ist so ein bisschen DNA sicherlich in der Familie. Und ich hatte in meinen jungen Jahren als Bauingenieur jemanden an meiner Seite, unsere damalige Fachkraft für Arbeitssicherheit am Standort in Hannover, der mir auf eine sehr freundschaftliche Art und Weise immer mal die Hand auf die Schulter gelegt hat und hat gesagt, du, Frank, hier an der Stelle, äh, da müssen wir eine andere Lösung finden, das ist so nicht in Ordnung. Ich habe da sicherlich sehr, sehr viel gelernt, aber auch eine gewisse Affinität zum Thema Arbeitssicherheit entdeckt. Denn als ich aus dem Studium kam, hatte ich, und das darf ich an der Stelle vielleicht offen zugeben, 90 Minuten Arbeitsschutz äh, insgesamt im Rahmen von Vorlesungen gehört. Und... Äh, das war sicherlich für eine Tätigkeit als Bauingenieur mit Blick auf Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nicht unbedingt besonders viel.
0: Ja, ja das glaube ich. Aber umso schöner, dass Sie dann ja auch positive Berührungspunkte oder positive Erfahrungen mit dem Arbeitsschutz machen durften, auch als, ähm, ja, als Bauleiter. Mhm. Das ist ja jetzt auch nicht immer so der Fall.
1: Ja, äh, und ich glaube, wenn man den Schritt geht in äh, eine Tätigkeit, zum Beispiel als Aufsichtsperson, dann muss man auch bereit sein, zu akzeptieren, dass einen die Beschäftigten und auch die Unternehmerinnen und Unternehmer auf der Baustelle vielleicht manchmal lieber von hinten als von vorn sehen. Denn äh, dieses, ach, na, das machen wir mal schnell noch, ach, da brauchen wir mal gerade kein Gerüst oder da brauchen wir mal vielleicht gerade das nicht oder verzichten hier drauf. Naja, das, das ist leider in der Branche noch immer sehr, sehr häufig anzutreffen. Und wenn man damit seinen Frieden gemacht hat, und hat gesagt, jawohl, ich bin bereit, da vielleicht auch mal äh, gegen anzugehen, dann ist man mhm. an der Stelle, glaube ich, goldrichtig.
0: Ja. Was ähm, begeistert Sie denn heute an Ihrem Job, den Sie machen? Sie haben auch eine wichtige Position bei der Berufsgenossenschaft ähm, Bau. Ähm, was macht Ihnen da heute Freude? Was, was ähm, ja, motiviert Sie eben auch jeden Tag neu wieder zu starten?
1: Ja, ein ganz ganz wichtiger Punkt für mich ist, dass ich die Arbeit, diese Präventionsarbeit, die wir als äh, BG Bau leisten und die wir natürlich ins Gesetz geschrieben äh, bekommen haben, dass ich die von meiner aus meiner Funktion heraus in Abstimmung und in, in sehr enger Zusammenarbeit auch mit Herrn Ahrens, dem Präventionsleiter, maßgeblich mitgestalten kann. Wir können Gedanken äh, nicht nur austauschen, sondern wir können auch dafür sorgen, dass die in die Praxis gehen. Wir können Dinge ausprobieren. Wir sind auch bereit, Dinge äh, auszuprobieren, auch mal andere Wege zu gehen. Denn gerade das Gehen anderer Wege äh, wird uns auch neue Lösungen schaffen. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, Verantwortung zu tragen, äh, letztendlich für die, für die Beschäftigten, für unsere Aufsichtspersonen aber auch den Stab äh, vieler anderer Kolleginnen und Kollegen hier in der BG Bau, die äh, mit uns am gleichen Strang ziehen, wenn es darum geht, äh, die Unfallzahlen nach unten zu entwickeln, zu überlegen, gibt es neue Ansätze, gibt es neue Arbeitsverfahren und das Ganze in, in Abstimmung und in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, das heißt, mit den Vertretern der Gewerkschaft, mit den Vertretern der Arbeitgeberverbände. Das ist häufig ein ganz heftiger Widerstreit, weil natürlich auch Sichtweisen aufeinander prallen und äh, man sich in diesem, äh, in diesem fachlichen Widerschreit dann auch positionieren muss. Äh, aber das ist eine ganz, ganz spannende und eine unheimlich lohnenswerte Aufgabe, weil am Ende das Ergebnis, das da rauskommt, äh, von allen getragen wird und, äh, nur so werden wir letztendlich auch in der Fläche sichtbarer werden und auch neue und bessere Ergebnisse und hoffentlich auch in, in den Jahren, die jetzt folgen, einen weiteren Rückgang der Unfallzahlen erreichen können. Wir haben im letzten Jahr das erste Mal als tausend, die 1000 Personenquote in der Bauwirtschaft im Bereich baulicher Dienstleistung unter 50 gebracht. Zwar nur ganz knapp, aber wir haben innerhalb der letzten 20 Jahre damit quasi eine Halbierung äh, dieser Zahl erreicht. Diese, dieser Erfolg ist fragil und wir wissen, äh, man muss viel dafür tun, dass das so bleibt und man muss weiter dafür äh, kämpfen und daran arbeiten, dass äh, dieser, dieser Trend sich fortsetzt und nähert sich sicherlich asymptotisch an einem bestimmten Punkt an, an dem man vermutlich nicht vorbeikommt. Aber die Vision letztendlich, null tödliche Unfälle, null schwere Unfälle und null Berufskrankheiten zu haben, die beflügelt uns am Ende äh, auch unsere Arbeit jeden Tag zu machen und weiter äh, daran zu arbeiten, diese Zahlen nach unten zu bringen. Es macht Spaß und ja, <lacht> ist jeden Tag spannend.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wo sehen Sie denn gerade so die Herausforderungen? Sie kennen jetzt ja die ähm, Bauwirtschaft auch aus der betrieblichen Praxis und auch die Veränderungen, die die Bauwirtschaft so in den letzten Jahren gemacht hat. Wo sind Sie da jetzt so aktuell vielleicht auch die Herausforderungen noch, wenn wir genau auf diese Sicherheitskulturentwicklung schauen, also auf die Vision, die wir eigentlich haben?
1: Ja, das, das ist äh, eine ganz spannende äh, Frage. Wo stehen wir? Wir haben in den, ja, ich sag mal, nach, in den Nachkriegsjahren und in den Jahren so bis Mitte Ende der 1970er Jahre eine sehr massive technische Veränderung im Arbeitsschutz erfahren. Viele äh, Sicherheitseinrichtungen, viele technische Lösungen sind entwickelt worden, viele Arbeitsverfahren sind deutlich technisierter äh, worden. Der Einsatz von Kranen, von äh, Hebezeugen auf Baustellen ist selbstverständlich Bagger und Lader sind auf jeder oder nahezu jeder Baustelle ganz selbstverständlich vorhanden, genauso wie Anlege- und Aufstell-, äh, Anstellaufzüge wie Gerüste und ähnliches. Gerüste heute als System- oder Modulgerüste früher, ich erinnere mich noch an, an Zeiten, als mein Vater als Maurer auf der Baustelle war, die haben noch Gerüste aus Stämmen und mit Seilen gebaut. Sicherlich nur in einem kleinen Rahmen. Aber das hat sich alles verändert. Vieles ist besser geworden. Und äh, der, der technische Arbeitsschutz ist sehr weit vorangeschritten. Die Normung, in der auch viele der Kolleginnen und Kollegen tätig sind im Bereich von Maschinen und Arbeitsmitteln, ist sehr weit fortgeschritten, nicht nur im nationalen, sondern auch im europäischen und internationalen Bereich. Aber wo wir so ein bisschen stehen geblieben sind oder ja, wo auch unser, unser Präventionsprogramm ansetzt, das ist die Verhaltensprävention. Also äh, nicht nur zu wissen, was gut und richtig ist, sondern es am Ende auch zu tun. Und für mich ist auch da so ein, so ein gewisses Bild immer äh, vor Augen. Äh, ich erinnere mich äh, an, an eine Situation. Mein, mein älterer Sohn, damals ja, er fing gerade an mit Fahrradfahren. Und was macht so, so ein Vater, der auf Leben und Gesundheit seiner Kinder raus ist, der sagt immer, aber Jung, setzt dir den Helm auf. Macht er ganz brav, setzt den Helm auf beim nächsten Mal und dann irgendwann guckt er mich an mit seinen großen Kulleraugen und sagt, Papa, was ist mit dir? Ne? Dieses, dieses quasi Wahrnehmen. Ich weiß, was für dich gut ist, aber ich reflektiere das nicht für mich als Eltern. Sie sind ja auch Mutter. Das kennen wir. Wir wissen, dass wir die Kinder, wenn wir im Sommer am Strand sind, toll eincremen und dann kriegen sie noch ein Mützchen auf. Und dann hängt so automatisch dieser, dieser kleine Vorhang da hinten an der Mütze das, äh, und langärmliche Kleidung, dünn, aber langärmlich, dass die Kinder sich ja nicht verbrennen. Und wir laufen daneben als Erwachsene, die es eigentlich wissen müssten, die auch wissen, rum, für uns gilt das einfach nicht. Und ja. das ist so für mich auch so ein, eine dieser Schlüsselsituationen, es nicht nur zu wissen, sondern auch auf sich zu reflektieren und für sich anzuwenden und auch äh, mit bestimmten Traditionen zu brechen. Ne, dieser, dieser Satz, ich habe ihn gehasst, zutiefst gehasst, wenn mein Polier mir früher auf der Baustelle sagt, im Alter meines Vaters, das ist ja sicherlich auch immer so eine, so eine gewisse, äh, ja, ich sag mal Reibungssituation. Und äh, Herr Werner, das haben wir schon immer so gemacht. Ich habe ihm dann gesagt, lieber Kollege Döring, und immer ist seit gestern vorbei. Ne? Und dann muss man auch manchmal den Alten und Erfahrenen gegenüber Kante zeigen und man muss das auch konsequent einfordern. Man muss aber am Ende, und das ist ganz wichtig, wenn es dann trotzdem mal in die Hose geht, auch dafür gerade stehen, dass man mal was anders gemacht hat, ob das beim Bauverfahren ist oder ob das ja. bei anderen Dingen ist. Das gehört für mich untrennbar äh, zusammen und dieses Umdenken und die über den Schatten springen, das ist für mich so einer der ganz, ganz großen Punkte. Das heißt, Arbeitsschutz, der ich sag mal, Bildlich, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, bei uns zwischen den Ohren stattfindet. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, das mit dem Sonnenschutz ist natürlich ein tolles Beispiel und äh, gerade auch mit den Kindern. Ich muss ja jetzt zugeben, ich lerne ja auch in jedem Podcast dazu und nach dem Podcast mit der Frau Pieper äh, bin mhm. ich dann auch dazu übergegangen, nicht nur meine Kinder zu versorgen, sondern auch mich selber mit Sonnencreme. Ich
1: ja. vor dem Podcast mit Frau Pieper für mich erfunden.
0: Ja, Sie kennen ja auch die Vp base sehr, sehr gut.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, wo sind Sie denn? Also die Baubranche das ja, hat ja jetzt doch noch ein bisschen andere Bedingungen als jetzt, sagen wir mal, so eine, so eine Produktionsanlage klassisch mit entweder Rohrleitungssystem, also chemische Industrie oder eben auch Produktionsstätten, wo Autos oder so produziert werden gibt einfach immer wieder neue Bedingungen. Ja. Hat es die Baubranche schwerer am Bewusstsein, dazu kommt eben auch noch, dass es immer auch oftmals andere Teams sind, dass da einfach viel, viel mehr Bewegung ist, glaube ich, als in so einem klassischen stationären Schichtbetrieb, wo Produktion mhm. stattfindet. Hat es da die Baubranche schwerer am Bewusstsein oder zwischen die, zwischen die beiden Ohren zu kommen, ja. das Bewusstsein zu entwickeln oder wie sehen Sie das?
1: Ja, ja, bei, bei uns in der Bauwirtschaft, in der Bauindustrie, äh, kann man das Bewusstsein sehr klar, ich sag mal, erkennen. Und zwar jetzt nicht im positiven oder im negativen Sinn, sondern man kann einfach sagen, wo sind so diese menschlichen Schwächen? Äh, woran, woran muss man dort arbeiten? Ich vergleiche das mit dem klassischen Industriebetrieb, so wie Sie es gesagt haben, Automobilproduktion, Chemieproduktion. Wir vom Bau schaffen quasi die Bedingungen durch die Produktionsstätten, die wir bauen, durch die Bürogebäude. Da sind überall, wo Sie lang gehen, wo ich lang gehe, an meinem Büroarbeitsplatz. Da sind ordentliche Geländer, da sind ebene Fußböden, da sind Rettungswege. Das ist all das, was man für so eine funktionierende Infrastruktur in einem normalen Betrieb braucht. Und wer macht's? Wir. Wir, die Bauwirtschaft und die Bauindustrie. Stimmt. Und zwar in einem sich ständig verändernden Prozess. Das heißt, dort, wo ich heute vielleicht gerade eine Abdeckung über einer Bodenöffnung habe, da muss vielleicht eine Stunde, nachdem ich die aufgebracht habe, dort die Öffnung geschlossen habe, kommt bereits der erste Installateur, der sein Medium durch genau diese Öffnung bringt. Und was macht er natürlich? Der nimmt diese Sicherung erstmal ab. Er macht leider vermutlich äh, diese Sicherung gänzlich ab und vergisst nachher, die wieder draufzubauen. Und vielleicht ist auch ein bisschen bequem. Wenn ich das jetzt reflektiere in den Bereich der klassischen Industrieproduktion, dort sind alle diese Einrichtungen vorhanden. Das heißt, alle Geländer sind dran, wir feilen oder die Arbeitsschützer feilen dort an ergonomischen Verbesserungen, beispielsweise an der Produktionskette der Automobile, gleich noch den, einen, den einen Arbeitsplatz ein bisschen höhengerechter auf die Mitarbeiter fokussiert. Oder sie sagen, wir machen eine gewisse Rotation, dass quasi nicht alle, nicht einen Beschäftigter an einem für ihn ergonomisch ungünstigen Arbeitsplatz den ganzen Tag, die ganze Woche, das, den ganzen Monat, das ganze Jahr arbeitet, und dann dadurch ergonomisch belastet ist, sondern durch einen ständigen Wechsel, ist das ganz selbstverständlich. Und ich sage immer so für mich, zumindest aus meiner groben Bausicht, ist das Thema Bewusstsein für den Arbeitsschutz daran kaum abzuleiten. Sind die sich dessen bewusster oder kriegen die nur die, die fertige Infrastruktur, auch die feinjustierte Infrastruktur dahin? Ich weiß aber, Ganz genau, dass diese ständigen Veränderungen natürlich auch das Bewusstsein benötigen, diesen Veränderungen dahingehend gerecht zu werden, dass man die Sicherheitseinrichtung immer als allererstes nachführen muss. Man muss zuerst sagen, ich mache den Arbeitsplatz sicher, bevor ich die dann dort geplanten Arbeiten ausführe. Ich kenne das aus eigener Erfahrung und ich bin nicht als Arbeitsschützer auf die Welt gekommen. Ich habe auch das eine oder andere mal so ein bisschen, ja, ich sage mal ein bisschen sportlich gesehen. Und in dem Moment, wo der Knoten aber geplatzt ist und ich das dann für mich auch als sehr, sehr wichtiges Thema wahrgenommen habe, auch da war ich noch Jahre als Bauleiter auf der Baustelle. Ich wäre nie auf die Baustelle rausgegangen aus meinem Bauleitercontainer, ohne den Helm aufzuhaben. Ich hätte nie im Lärmbereich gestanden, um nicht äh, ohne, ohne den, den Gehörschutz oder ohne Sicherheitsschuhe unterwegs zu sein. Oder, was ganz wichtig ist, auch bei den Führungskräften, dieses, ja, dieses Anstoßen, dieses Natschen, den Mitarbeiter zu sagen, du, da hast du, glaube ich, was vergessen. Mhm. Gerade wir am Bau, wir sind ja in dem Bereich relativ kollegial unterwegs. Da sagt man nicht, Sie, Herr Müller oder Herr Meyer, Sie haben ja das vergessen sondern du wo hast dein Helm. Ja? Ja. Und das ist sicherlich eine eine sehr einfachstellige Kommunikation. Das heißt, da sind nicht nicht viele Formalitäten da, sondern damit erreicht man die Menschen auch. Und wenn der Herr Werner als als Bauleiter auf der Baustelle den äh, den Maurer oder den Stahlbetonbauer angetippt hat und gesagt hat, du musst einen Helm, dann ist es natürlich nicht damit getan, sondern dann muss man im Zweifelsfall mal die Arme verschränken und warten, bis er reagiert, ne? bis er merkt, dass man das ernst meint. Und dieser Prozess, der ist nicht einfach, äh, der ist uns nicht angeboren. Wir gehen bestimmte Risiken ein, wir fahren mit dem Motorrad mal gerne schnell, wir klettern auf hohe Berge und so weiter. Das heißt, ein gewisser Thrill in unserem Leben, den, den wollen wir ja auch haben, aber er muss kalkulierbar sein. Aber nicht auf der Baustelle. Nicht auf der Baustelle und man muss dabei auch noch ein anderes Thema sehen. Wir sehen häufig unsere Arbeitsplätze hier bei uns bezogen, die Baustellen. Häufig losgelöst von allem darum. Ja, jetzt gehe ich morgens zur Arbeit und dann ist das meine Arbeit. Und dann gehe ich wieder nach Hause und dann bin ich wieder in meiner Familie. Nein, nein, das ist alles. Nein, das, dieses Bewusstsein zu haben, ich bin ein Mensch, ich habe ein Leben. Ich habe in meinem Leben verschiedene Rollen. Ich bin Familienvater, ich bin Ehemann. Ich bin der, der Torwart im Fußballverein oder äh, der Bass im Männergesangverein. Sie wissen, was ich damit, damit meine. Und ich bin natürlich auch der Bauleiter oder ich bin der Maurer oder der Stahlbetonbauer auf dieser Baustelle. Dieses ganze, diese ganze Gemengelage steht in einer unmittelbaren Wechselwirkung. Und wenn in einem dieser Bereiche ein Unfall passiert, dann hat das immer auch Einflüsse auf den anderen Bereich. Also wenn ich mich zu Hause privat verletze, dann fehle ich bei der Arbeit, aber ich fehle auch meinen Kollegen als Unterstützung. Je nachdem, wie schwer ich mich verletze, kann sich mein Leben ganz radikal plötzlich verändern. Und wenn ich das quasi in Inseln betrachte, dann werde ich äh, dieses Bewusstsein für mich nie ganz ganz wahrnehmen. Also auch meine Verantwortung, die ich für mich, für meine Gesundheit, aber auch für meine Familie habe, vielleicht auch als der, wie man so nach alten Bildern immer sagt, als der Ernährer, äh, wenn, wenn die Frau sich vielleicht um die Kindererziehung kümmert oder Ähnliches. Und kann natürlich in, anderen, in, in umgekehrten Fällen genau andersrum sein, aber die Situation ist keine andere. Und schaut man dann mal so ein bisschen, so äh, äh, schaut man sich ein Stückchen weit um, hat man häufig die Situation, dass das Bewusstsein in der Freizeit durchaus auch ein anderes ist. <lacht> also, dieser Helm, auf, wenn Sie mit dem Fahrrad fahren, oder viele äh, der Bauleute sind auch Biker, passionierte Biker. Der Helm kann nicht gut genug sein, das heißt, da wird ein teurer Helm gekauft und vernünftige Handschuhe und alles, was dazu gehört. Und bevor man das nicht alles angezogen hat, fährt man auch nicht los. Und warum nimmt man dieses Denken nicht auch mit in den Betrieb? Wenn ich als Skifahrer auf die Piste gehe, heute ist das selbstverständlich, habe ich einen Helm auf, eine gute Skibrille, vielleicht auch noch ein bisschen äh, äh, mit polarisierten Gläsern, ich habe einen Rückenprotektor, ich habe vernünftige Handschuhe, alles, was dazu gehört. Und bei der Arbeit geht das nicht. <lacht> Das ist für mich immer so diese große Frage, auch der große Widerstreit. Und um das Bewusstsein zu schaffen, sind wir in unserem Präventionsprogramm Bau auf Sicherheit, Bau auf Dich jetzt im Mai mit der dort eingebetteten Beschäftigungskampagne gestartet. Profis arbeiten sicher, du hast nur ein Leben, um das quasi auch darzustellen. Auch die Begleitmaterialien, die wir dazu entwickelt haben, die zum Teil schon veröffentlicht sind, zum Teil aber auch, Kurz vor der Veröffentlichung stehen, Sie wissen, wie das funktioniert, das geht immer in, in Häppchen, die fokussieren genau darauf, dass wir uns, Sie, sich, ich, mich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer in Ihrer persönlichen Situation genau in dieser Art und Weise mal reflektieren und sagen, wo stehe ich eigentlich?
0: Können Sie ähm, einmal was zur, zum Präventionsprogramm Bau auf Sicherheit, Bau auf Dich sagen? Das ist ja so die, der Deckmantel all dessen, was, glaube ich, da auch groß stattfindet. Ne? Vielleicht können Sie da mal so ein bisschen was ausführen. Was gehört eben auch alles dazu? Weil die läuft schon seit fünf Jahren, haben Sie mir eben gesagt. Und da ist ja sicherlich auch schon einiges Spannendes passiert.
1: Ja, das, das Präventionsprogramm Bau auf Sicherheit, Bau auf Dich ist genau diese äußere Hülle, der äußere Rahmen für all das, was darin dann in einzelnen Kampagnen läuft, aber was steckt dahinter? Ganz wichtige, ganz wichtige Botschaft dabei ist zunächst erstmal, wir können mit wenigen ganz einfachen Regeln, den sogenannten lebenswichtigen Regeln, schwere und tödliche Arbeitsunfälle verhindern. Es ist also nicht das Komplexe, das Schwierige, sondern es sind ganz einfache, ganz banale Dinge. Zum Beispiel, wenn ich jetzt schaue, bei, für, für die lebenswichtigen Regeln bei Dacharbeiten, wir sichern Absturzkanten. Das ist eine ganz einfache Regel. Oder wir sichern alle Öffnungen äh, und nicht durchtrittsicheren Bauteile. Eine ganz einfache Regel. Für die Dacharbeiten haben wir neun Stück davon. Wir haben insgesamt neun allgemeine und dann haben wir eine Vielzahl, die auf Gewerke fokussieren. Für Dacharbeiten, für Hochbau, äh, für Gleisbau, für Gebäudereinigung und so weiter die wir für die einzelnen Branchen, für die einzelnen Gewerke dann auch ganz klar fokussiert haben, immer auf die dortigen Schwerpunkte, auf die Unfallschwerpunkte. Also wo passiert das meiste? Und diese lebenswichtigen Regeln sind ganz fest verbunden mit der sogenannten Stoppbotschaft. Das heißt, jeder und jede hat die Möglichkeit, Stopp zu sagen, mit Doppel-P und Ausrufezeichen. Wenn die Situation an der Arbeitsstelle gefährlich ist, also Gefahr für Leben und Gesundheit von sich selbst oder auch der Kolleginnen und Kollegen inna, äh, beinhaltet. Dieses Recht hat nicht nur jeder Beschäftigte, also der Facharbeiter, Maurer, Stahlbetonbauer, Dachdecker, jeder Auszubildende, jeder andere Beschäftigte des Unternehmens, die Unternehmerin und der Unternehmer, die haben ja sogar die Pflicht es zu tun, die ist es im Gesetz quasi niedergeschrieben, nicht mit dem Wort Stopp, aber die haben für die sicheren Bedingungen zu sorgen. Aber diese Botschaft, wir sagen Stopp, wenn die Arbeitsbedingungen nicht sicher sind und arbeiten erst dann weiter, wenn die unsichere äh, Situation beseitigt ist. Auch dieses Bewusstsein, das ist ganz, ganz wesentlich im Präventionsprogramm bau auf Sicherheit bau auf dich. Und die, äh, diese lebenswichtigen Regeln haben wir unter dem Slogan gemeinsam sichert, lebenswichtige Regeln für und dann beispielsweise Gleisbau, Dachdecker und so weiter zusammengefasst. Und unser Wunsch ist es, und dafür äh, stellen wir auch die notwendigen Medien und Informationen zusammen, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Beschäftigten diese wenigen Punkte durchgehen und sich, wie man heute sagt, committen. Wir dürfen das gegenseitig, also das nicht der Auszubildende vielleicht Angst haben muss, was passiert denn, wenn ich Stopp sage. Mhm. Oder wenn der, wenn der Maurer sagt, ja, mh, was ist denn, wenn ich jetzt Stopp sage, sagt dann mein Polier zu mir, na du Blödmann, das haben wir doch schon immer so gemacht. Äh, ich denke, das sind die Worte, so wie sie auf der Baustelle dann zwar, zwar verwendet werden, deshalb scheue ich mich auch nicht, die jetzt so zu verwenden. <lacht> na, und dass man einfach sagt, wir müssen mit bestimmten Dingen brechen, wir müssen mit dem das war schon immer so brechen, und wir müssen auch mit einigen Traditionen brechen, die das Handwerk so mit sich bringt. Mhm. Unsere Handwerker äh, sind, sind tolle Spezialistinnen und Spezialisten in ihrer Disziplin. Wenn ich mir die Zimmerer anschaue und mir ansehe, welche tolle Dachkonstruktion, welche tolle Holzkonstruktion die hinbauen, dann ist das aller Ehre wert. Das ist was, äh, das kann man bewundern, das kann man äh, bestaunen. Und die Frage muss gestattet sein. Warum muss der Zimmerer für dieses tolle Werk ungesichert über die Fürste laufen? Mit Absturzhöhen von drei, vier, fünf, sechs, sieben Metern, wo er abstürzen kann und sich schwere und natürliche Verletzungen zuzieht. Also solche, ich sag mal, unsinnigen Traditionen, die gehören in die Schublade des Vergangenen. Und im Bewusstsein, sicher arbeiten zu wollen, sicher arbeiten zu müssen, eingebettet in dieses Gesamtbild. Ich habe nur ein Leben als Familienvater, als Ehemann, als Zimmerer, Dachdecker, als Maurer, als Fußballtorwart. Das ist alles ein und dieselbe Person. Ja. Das, das ist letztendlich dann unser, unser Ansinnen mit der aktuellen Kampagne Profis arbeiten sicher, du hast nur ein Leben, die dann in das Präventionsprogramm eingebettet ist.
0: Was ist da jetzt nochmal, also wo geht da jetzt nochmal genau der Fokus dann auch hin? Wie kann man sich das auch vorstellen mit dem Präventionsmedium? Also was passiert da bei, ja, Profis arbeiten sicher, du hast du ein Leben.
1: Wir wollen, dass erstens natürlich das auf jeder Baustelle bekannt ist. So wie auf jeder Baustelle ganz selbstverständlich ist, dass der Aushang zur ersten Hilfe am schwarzen Brett oder im Container oder im Bauwagen genauso selbstverständlich ist, müssen die lebenswichtigen Regeln dort hängen und nicht etwa verstaubt sein. Und äh, vielleicht hat noch irgendeiner äh, bei bei den Grafiken, die da verwendet sind, einen schwarzen Stift genommen und dem einen noch einen Bart und dem anderen noch Eseltoren angemalt.
0: Das kommt vor auf der Baustelle.
1: Ja, das kommt vor. Wenn die das quasi im spielerischen Sinne machen ja. und, und sich damit dann mit dem Thema auseinandersetzen, dann soll mir das egal sein. Das ist dann vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, sie müssen diese lebenswichtigen Regeln quasi für sich äh, verinnerlichen. Mhm. Und äh, wenn, wenn äh, ich bei meinen Studierenden an der an TU in Braunschweig äh, beispielsweise das Thema äh, Standsicherheit von Baugruben und Gräben lehre, dann äh, sage ich denen sinngemäß immer, wenn ich sie nachts um vier mhm. nach einer durchzechten Nacht wecke, und Sie können kaum gerade ausgucken. Und ich sage, ich möchte von Ihnen die zulässigen Böschungswinkel äh, im nicht windigen Sandboden wissen, nach DIN 4124, dann muss das kommen wie aus dem FF geschossen. Das heißt, das muss verinnerlicht sein. Und für die anderen genau das Gleiche. Und dieser Ansatz zu sagen, es ist für mich selbstverständlich, ich denke gar nicht mehr darüber nach. Es ist also äh, Sicherheit und Gesundheit auf der Baustelle muss für jeden und jede so selbstverständlich sein wie Essen, Trinken und Schlafen. Das heißt, ich muss auch meinem Kollegen, meinem, meinem äh, Nachbarn oder vielleicht auch meinem meinem Bauleiter sagen, du, pass auf hier an der Stelle, setz hier mal einen Helm auf, wenn der gerade so rauskommt, sag ich, Herr Bauleiter, ich mach mal, äh, dann muss es klar sein, äh, dass ich den antippen kann, dieses Nudging und sage, du, pass mal auf, mach mal oder erzähl nicht mir, sondern mach bitte mal selber. Ne? Und das muss quasi ein Selbstverständnis sein. Und es darf keine Barriere sein, das auszusprechen. Und man darf dann auch nicht so quasi als äh, ja, der, der Besserwisser oder Ähnliches wahrgenommen werden. Das ist nicht ganz einfach. Das ist auch für diejenigen, die es nachher anwenden wollen, nicht ganz einfach. Aber äh, auch den Weg muss man begehen.
0: Eine Übung macht den Meister. Ja, ja. <lacht> Und ich glaube, auch das ist der Mut. Der, den man am Anfang braucht, ne? nicht nur als Azubi, sondern vielleicht auch als Mitarbeiter da aus dieser Rolle heraus und da mal ähm, das Vorbild sein oder eben auch denjenigen mal anzutippen ähm, oder anzunatschen, wie <lacht> Sie gerade ja. so schön gesagt haben, das erfordert natürlich ganz, ganz großen Mut, ähm, das dann auch das erste Mal zu tun.
1: Ja, und ich denke, eines ist auch zwischenzeitlich für mich zumindest, ich zähle mich auch zu den reiferen äh, Beschäftigten des Hauses, äh, also vom Lebensalter her, ich erkenne durchaus eine Veränderung in der jungen Generation, in der Wahrnehmung äh, der, der, der eigenen Person. Die sind bereit, viel und hohe Leistung zu bringen. Sie sehen aber auch äh, dieses Thema Work-Life-Balance etwas anders als wir, wir älteren Herrschaften, wie man heute vielleicht so sagt. Äh, so Und damit äh, ist dieses neue Verständnis auch für uns sicherlich ein wichtiger äh, Ansatz zu überlegen, kann man das aufgreifen, kann man das verstärken ne? und oder uns vielleicht auch mal selbst den Spiegel vor, die vor das Gesicht zu halten und zu sagen, das ist denn alles das, was du bisher so zu solchen Themen gedacht hast, auch tatsächlich richtig? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir die junge Generation auch erreichen mit unseren Ideen. Aber ich glaube, wir haben es bei denen durchaus ein Stückchen einfacher.
0: <lacht> das gleiche auch, ja. Ähm, wie stellen Sie sich denn so die Arbeitssicherheit natürlich auch, ähm, ja, mit dem Schwerpunkt auf die Prävention so in den nächsten, sagen wir mal, kurz bis mittelfristig so vor? Was wäre so den, den Wunsch, den Sie auch an die Bauwirtschaft und alle Mitarbeiter und Führungskräfte haben?
1: Ja, also der Wunsch, den ich quasi an alle gleichermaßen formulieren kann, ist. Wir passen aufeinander auf. Das heißt, jeder ist sich dessen bewusst, dass er für sich verantwortlich ist, ein ganz hohes Maß mit Verantwortung trägt. Da kann im Gesetz drinstehen, dass der Arbeitgeber bestimmte Sachen zu tun hat. Wenn ich als Beschäftigter mir meiner eigenen Rolle nicht bewusst bin, dann wird das unterm Strich nie wirklich funktionieren. Dass die Kolleginnen und Kollegen auf sich gegenseitig achten, die äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, das durch äh, eine betriebliche Arbeitsschutzkultur fördern, nicht nur einfach mitmachen, sondern auch ganz bewusst fördern. Wir haben viele Unternehmen, bei denen das sehr, sehr deutlich erkennbar ist, die eine tolle Arbeitsschutzkultur haben. Und ich möchte das natürlich dann auch als Erfolg der Arbeit, äh, auch unserer Arbeit sehen, äh, dadurch dokumentiert, dass die Unfallzahlen nach, und, nach unten gehen. Und zwar deutlich, dass sich der Trend der 1000 personenquote, deutlich, deutlich äh, fortsetzt. Die Gradiente darf durchaus steiler werden des Rückgangs. Also äh, ich hätte keinen Schmerz damit, wenn wir <lacht> am Ende diesen Jahres vielleicht eine 1.000-Personen-Quote von 45 hätten, im Folgejahr von 40, 35 und 30. bin ich vollkommen dabei äh, und würde das auch als Erfolg sehen, dass die Unfallzahlen runtergehen. Insgesamt im Bereich der meldepflichtigen Unfälle und hier ganz besonders im Bereich der schweren und schwersten Unfälle. Für uns die Kategorie 3 und Kategorie 4 Unfälle da, wo Beschäftigte tatsächlich sehr schwere körperliche Schäden davontragen. Wir haben eine... Über die DGUV und auch über die internationalen Arbeitsschutzgremien und Vereinigungen eine Vision Zero, die wir verfolgen. Das heißt, wir wollen keine Arbeitsunfälle, wir wollen keine tödlichen und schweren Arbeitsunfälle, wir wollen keine Berufskrankheiten haben. Und äh, wenn wir ein anderes Verständnis, ein anderes Selbstverständnis schaffen, in, den, in der Arbeitswelt durchzusetzen mit Blick auf Sicherheit und Gesundheit, wird uns das auch gelingen. Aber das bleibt ein steiniger Weg.
0: Das stimmt. Herr Werner, vielen Dank fürs Interview. Danke, dass Sie unser Gast waren und ich wünsche oder wir als Wandelwerker wünschen Ihnen und natürlich auch Ihrem Präventionsteam ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit der Kampagne und noch vielen weiteren Kampagnen, die da kommen werden.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Ganske. Es war mir eine Freude, das Interview mit Ihnen zu führen und äh, ich bin gespannt auf Ihre nächsten Interviews.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.